0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission que vous pouvez savourer sur une terrasse ou à l'intérieur et jusqu'à 23h. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des sociétés du CAC 40 et du versement des dividendes. Bonjour Amira.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ces cases. On dit que la crise sanitaire a appauvri les plus pauvres et enrichi les plus riches. Un récent rapport de l'Observatoire des multinationales va en ce sens. En tout cas, dans ce rapport, on apprend que toutes les entreprises du CAC 40 ont perçu des aides publiques et qu'une très grande majorité et va verser des dividendes à ses actionnaires et on parle là de 51 milliards d'euros tout de même. Mais comment est-ce possible Notamment car l'État n'a pas conditionné ses aides. Une fois aperçus, les grands groupes pouvaient manifestement faire ce qu'ils voulaient. Alors ont-ils Profiter du système ou le système les a-t-il un peu aidé On va essayer de répondre à cette question avec notre invité, il sera avec nous en deuxième partie, Stéphane Petitbon, il est enseignant en finance et en économie. Explication avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: C'est un rapport assez édifiant qu'a publié l'Observatoire des multinationales. Alors que nous sommes en pleine crise Covid et que la politique du quoi qu'il en coûte de l'État n'est pas encore terminée. 24 pages qu'on ne va pas pouvoir vous détailler en 1 minute 30. Du coup, on va juste vous sortir quelques chiffres assez pertinents. Alors que 100% des entreprises du CAC 40 Total, Sanofi, LVMH et autres auraient touché des aides de l'État, que ce soit sous forme d'exonération de charges, chômage partiel ou à travers les fameux PGE. Elles vont reverser cette année 51 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, près de 20% de plus par rapport à l'année dernière. La France étant le pays d'Europe ayant le plus aidé ses entreprises en 2020, avec d'ailleurs assez peu de conditions, ça fait forcément tâche. D'ailleurs, autre chiffre, 80% des entreprises ayant versé de l'argent à leurs actionnaires cette année ou l'année dernière ont eu recours au chômage partiel. Parallèlement à ça, le CAC 40 aurait également licencié près de 62 500 personnes dans le monde depuis le début de la crise sanitaire, dont 30 000 en France. Mais alors qui sont ces fameux actionnaires qui touchent des dividendes ils sont nombreux, mais en top position de ceux ayant reçu le plus. Avec 1,7 milliard d'euros, on trouve par exemple le fonds d'investissement BlackRock, ayant investi dans la quasi-totalité des grandes entreprises tricolores. En deuxième position, devinez quoi Ben C'est l'État, un peu plus de 1,6 milliard. On comprend donc un peu mieux pourquoi freiner les dividendes des grandes entreprises françaises n'était pas forcément une priorité.
1: Olivier, manifestement, la crise n'a pas été vécue de la même manière par tout le monde.
0: Non, mais en fait, euh, c'est, c'est là qu'on voit les limites de la gestion de l'État ou l'incompétence de l'État. C'est qu'on euh, verse euh, des aides euh, à des gens qui n'en ont pas besoin. Euh, il aurait été quand même plus malin de cibler les sociétés qui avaient vraiment besoin d'aide qui avait vraiment besoin de recourir au chômage partiel, qui avait besoin de, de, euh, des prêts garantis d'État, etc., euh, plutôt que de, le, de le, le mettre unanimement sur toutes les sociétés du CAC 40. C'était idiot, on en paye les conséquences, comme d'habitude, euh, euh, mais euh, ce n'est pas la première fois que l'État fait des choses idiotes.
1: Merci, Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Avec nous, notre invité Stéphane Petitbon. Il est enseignant en finance et économie. Stéphane Petitbon, bienvenue. Merci d'être avec nous sur Arte France. Alors, on va commencer par quelques chiffres. Hein. 100% du CAC 40 bénéficie d'aides publiques et ces mêmes entreprises ont réussi à verser 51 milliards d'euros à leurs actionnaires, soit l'équivalent de 100%. 40% de leurs profits en 2020. Stéphane Petitbon, c'est plutôt édifiant.
3: C'est édifiant, mais ce n'est euh, euh, pas illégal. Euh, voilà le problème. On a un modèle, alors il est pas que français, mais en tout cas en, en France, euh, il est euh, partie prenante. Euh, euh, on ne, si vous commencez à verser des subventions euh, à certains secteurs économiques du point de vue sectoriel et pas à autre. Il y a, euh, alors c'est l'absurdité euh, de notre système légal, il y a ce qu'on appelle un rupture d'équité d'égalité. Et euh, donc euh, il est clair qu'en termes de subvention qui suit euh, le droit, hein, il est clair qu'il ne pouvait pas, hein, sans défendre bien entendu euh, cette absurdité, après hein, en termes de chiffres, mais il ne pouvait pas euh, et subventionner euh, des petites entreprises hein, sans malheureusement aussi subventionner les grands. Alors ça, c'est, c'est, un, c'est un, un paradoxe, mais euh, c'est le paradoxe de, du droit financier euh, 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 en France. Il y a un autre problème qui a été soulevé, c'est aussi euh, la peur qu'avait euh, le gouvernement. Alors cette peur… Euh, euh, elle vient de, 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 d'une chose qui est quand même euh, euh, qui va devenir et qui commence à devenir préoccupant, c'est que euh, malgré la présence de grands groupes, bon, des 40 grosses sociétés qui marchent en consolidation d'ailleurs, euh, en filiale, etc. Parce qu'il y a toute une mécanique financière derrière qui leur permette de, de baisser leur imposition sur, euh, d'IF différée euh, euh, dans des euh, pays pas très très loin d'ailleurs de la France. Hein. Donc, ils le font tous. Euh, c'est le phénomène de la mondialisation qui existe depuis les années 90. Qui se, ce phénomène s'est accéléré d'ailleurs dans les années 2000. Euh, donc ces sociétés sont alors, physiquement localisés encore sur la France hein, pour leur maison-mère, mais la majorité de leurs filiales se retrouvant euh, à l'étranger, ils font 70 à 75 de marché d'affaires hors de France. Donc il euh, y, y a tous les, tous les problèmes des, 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 des prix de transfert, etc., qui leur permettent tout simplement de faire de l'optimisation fiscale. Mais euh, si je me mets du côté de l'État et d'un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps de France Stratégie sur la politique industrielle en France qui a été publié en novembre 2020, il est clair qu'il y a quelque chose de beaucoup plus préoccupant que cela, c'est la phase de désindustrialisation très rapide que la France est en train de vivre. Et donc forcément les grands groupes le savent et ils en profitent. Euh, ce n'est pas non plus une bonne situation. Hein, c'est-à-dire que le, 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 ces grandes sociétés profitent largement du fait qu'on euh, a besoin d'entreprises, euh, de relocaliser des entreprises, si ce n'est d'en créer d'autres sur notre territoire pour ensuite utiliser ce, ce chantage un tout petit peu euh, stratégique hein, et financier pour obtenir euh, tout ce qu'ils veulent en termes de subventions euh, de chômage partiel, euh, si ce n'est de, de PGE. Mmh. Voilà, donc ça, c'est une analyse qui r- ressort, si vous voulez, de, de la politique macroéconomique depuis, euh, depuis un an et... Euh, bah, depuis une dizaine d'années, mais depuis un an notamment. Bon, il est clair qu'on verra... Euh, si les prêts garantis par l'État seront remboursés à l'État à terme.
1: Alors, débloquer des aides publiques massives pour aider le secteur privé face à la crise sanitaire, très bien. Mais Olivier, pourquoi l'État n'a pas assujetti ses aides à de véritables conditions, conditions fiscales, environnementales, conditions par rapport au versement des dividendes notamment
0: Parce que euh, euh, le... le... Le Covid, je vous l'ai dit, le Covid, c'est un, c'est un, c'est un prétexte. C'est, euh, ça, ça va permettre à beaucoup d'entreprises. Euh, comme par exemple les banques, euh, de euh, faire le ménage chez eux, c'est-à-dire de, de, de virer des dizaines et des dizaines d'employés, des centaines d'employés, euh, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin, mais ça, ça date d'avant le Covid, ils ont besoin de fermer des agences bancaires, ils ont besoin des, etc. et euh, euh, ils pouvaient difficilement le faire avant. Et là, euh, tout d'un coup, il euh, euh, y a ce créneau du Covid qui leur permet euh, de mettre sur le dos du Covid... Euh, leur euh, licenciement, et ils le font. Et, euh, euh, et d'un autre côté, on ne leur impose rien. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur a rien imposé Moi, je n'ai pas la réponse. Euh, simplement, euh, vous avez un État qui euh, a dit, OK, j'arrose, euh, comme d'ailleurs beaucoup d'États. Il hein, n'y a, a pas que la France qui a fait ça. Euh, OK, j'arrose. Et euh, euh, les entreprises, euh, elles en ont bénéficié, quel que soit leur... Euh, quelles que soient leurs euh, leur, euh, conditions à ce moment-là. Et euh, pourquoi est-ce que euh, mon cher ami Bruno Le Maire n'a pas mis euh, de, euh, de conditions à ses aides euh, Je ne peux pas vous le dire, mais euh, tout ce que je sais, c'est qu'il n'en a pas mis et que ça arrange quand même beaucoup d'entreprises. Le, le fait est qu'on aurait très bien pu mettre des conditions, mais qu'on savait que de toute façon, euh, c'était pas tenable. Euh, « Vous ne pouvez, euh, pouvez pas prêter de l'argent à une boîte en faillite comme Air France hein, et lui dire « Mais si je te prête de l'argent, euh, tu ne peux pas euh, licencier de, du, du personnel, ça ne, ça ne tient pas debout ». Euh, euh, et de toute façon, malheureusement, ça n'aura servi à rien parce que vous verrez qu'on euh, va continuer à aider Air France hein, qui sera en faillite euh, permanente. Donc euh, voilà, et le... le on, va, euh, on ne peut pas mettre dans certains cas des conditions, donc on n'en met pas du tout. Et puis comme ça, le, les, les choses vont bien. Et qu'il y ait des gens qui en profitent n'est pas étonnant en soi. Euh, on sait que ce n'est pas des enfants de cœur, euh, les, les patrons du CAC 40. Donc, euh, alors après, moi, ça ne me choque pas du tout qu'ils versent des dividendes en, en, 2000, en 2021 pour l'année 2020. Mais euh, ça me choque un peu quand, euh, quand j'apprends qu'on les, qu'ils ont profité des aides et qu'ils versent des dividendes. Euh, sinon, il euh, n'y a, a pas de problème. Ouais. Si, euh, vous, si vous n'avez pas eu d'aide et que euh, votre activité a bien marché, il n'y a aucune raison de ne pas verser des dividendes.
1: Et Olivier, on va continuer d'en parler, mais tout de suite, c'est la pause. Et toujours dans ces cas avec nous notre invité Stéphane Petitbon, enseignant en finance et en économie, on parlait des aides publiques perçues par les entreprises du CAC 40. Pas de conditions donc pour ces aides. Stéphane Petitbon, pas de conditions non plus par rapport à la préservation de l'emploi. Ainsi, 80% des groupes du CAC 40 ayant eu recours au chômage partiel ont versé un dividende en 2020 et où En 2021? Est-ce que. Euh, c'est là Vous étonne
3: Non, ça ne m'étonne pas. Euh, y a, y a, y a, surtout en France, d'ailleurs, il y a une sorte de, 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 de paradoxe depuis euh, à peu près une trentaine d'années qui s'est développée. Euh, euh, les sociétés du 440, Euh, euh, sont soumis, et je le répète, et ça c'est une chose qui qui a été vérifiée par un rapport de 2018, à un taux de prélèvement obligatoire qui se situe aux alentours de 62 taux marginal d'imposition avant abattement et déduction fiscale. Et de l'autre côté, on a des subventions, euh, des PGE, euh, euh, du chômage partiel reversés à tour Larigo à toutes ces sociétés-là. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on a un État qui n'est plus stratège, on a un État qui euh, anticipe très mal, hein? euh, 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 on a un État qui essaye de se substituer très souvent à des investissements dont ils ne sont pas capables d'ailleurs de comprendre euh, la capacité stratégique. Et euh, comme ils savent, euh, et ça c'est une chose qui est maintenant impactée, on est à 200, bah, il y a 220 milliards de dettes de plus. Donc on sera allez, à 118% de dettes sur PIB, arrêt de compte euh, actuellement. En projection, pendant, pour au bout de deux ans, on sera à 130. Là, on plaisante plus à 130%. Et donc, euh, euh, a priori, euh, euh, ce dont ils ont peur, et notamment Bercy, l'inspection des finances, etc., c'est que ces sociétés quittent la France définitivement. Donc euh, quand euh, un grand patron... Euh, bon, un grand patron, je pense que son père était plus grand patron que lui, hein, Arnaud Lagardère, euh, mais avec toutes les relations qu'il a, euh, prend rendez-vous à l'inspection des finances, on, euh, bah, on lui accorde quand même un certain nombre de, euh, bah, de facilités, de recevoir des subventions, etc. Euh, mais ça, cette cooptation qu'il y a entre... Les politiques et le monde des affaires euh, a toujours fait sienne euh, dans ce pays depuis depuis un siècle et demi. Euh, Voilà, euh, ce qui est est dommage, euh, c'est que les conséquences de ce genre de comportement, euh, c'est un un regard de la société civile euh, contre les entreprises, alors qu'on a besoin d'entreprises, donc euh, c'est une image qui est négative, Hein, ça c'est clair, et ensuite aussi contre les politiques, hein, parce que euh, faire déficit pour faire de la lance en découpant de la dette depuis à peu près une trentaine d'années, euh, sans avoir changé en quoi que ce soit, modifié en quoi que ce soit leur modèle politique, ben, alors le modèle économique, euh, là on va, on, va, on va en payer l'addition. Hein. Donc on est toujours dans une sorte de, de, de paradoxe, on n'est pas tout à fait kédésien mais on n'est pas non plus tout à fait libéral. Euh, on passe d'un modèle à un autre sans avoir une, une ligne de réforme qui devrait euh, passer pendant au moins, bah, une, euh, comme en Allemagne, une dizaine d'années pour arriver à changer euh, un modèle qui ne fonctionne plus. Donc on est toujours entre deux eaux. Euh, euh, maintenant, la conclusion euh, de, de, de cet aspect-là, c'est euh, bien entendu le supranational. Qui va payer tout ça La France, moi, en tout cas, dans les analyses que, que j'ai et que nous avons avec un certain nombre de mes confrères, la France, n'a, euh, totalement ou partiellement désindustrialisée à 8 ou 9 n'a plus les moyens euh, d'assumer une dette de 130 ou 140 Ça, je suis clair là-dessus. Et, euh, et là, on va vers de gros problèmes. Donc, on va passer au supranational. On verra si ça fonctionne. Hein, c'est-à-dire les fameux euro-bonds, hein, qui vont assurer euh, des dettes euh, supplémentaires, ou en tout cas celles qui sont déjà existantes. Mais, bien entendu, euh, nous ne sommes pas en modèle fédéral. Et euh, comme on, on a vu à la sortie de la crise des subprimes, euh, avec simplement 300 milliards de dettes, ce qui maintenant est rien pour nous, hein, de la Grèce a créé une crise européenne majeure, euh, je crains euh, qu'à la sortie du Covid, euh, les discussions à Bruxelles soient particulièrement musclées. Alors, on attend l'élection euh, du prochain euh, euh, chancelier de l'Allemagne, mais euh, euh, on verra comment ça va se passer, parce que euh, là, j'ai été quand même très étonné que l'Allemagne euh, accepte accepte euh, d'aller sur les eurobonds. Alors moi, je, je j'ai un peu remarque euh, pour conclure de ça. Euh, c'est, c'est, c'est bien entendu, les, les Allemands sont en train de sauver leurs clients. Voilà. <rire> Je ne vois ouais. pas autre chose pour que les Allemands puissent accepter une chose pareille. Voilà.
1: Stéphane Petitbon, pour revenir sur l'un de vos propos, hein, la France est le pays de l'Union européenne qui se fait le plus désindustrialisé depuis les années 70. Oui. Olivier, oui. Euh, est-ce que ce déclin peut expliquer en partie pourquoi la France tient tant à ses entreprises
0: <rire> non, si elle l'y tenait, <rire> elle aurait fait en sorte qu'elle ne parte pas. Donc euh, euh, non, c'est, euh, c'est, c'est simplement qu'aujourd'hui, euh, les, les, il fallait, euh, en tout cas dans, le, dans l'esprit euh, de, nos, de nos dirigeants, il fallait euh, euh, tout faire pour essayer de créer une illusion de reprise et, euh, et de, de, de contrôle de la situation. Mais euh, je vous dis, le, la situation, elle leur a échappé euh, pas en, en mars 2020, elle leur échappé euh, dès 2008. Et dès 2008, euh, on, a, euh, on a accumulé les erreurs, on n'a euh, rien réglé, on a mis la poussière sous le tapis. Et euh, bah, la première crise qui passe, il euh, y a eu déjà la crise... Euh, Grec en 2011, euh, la crise de l'euro en 2011, et puis euh, une nouvelle crise, mais qui, qui au final ne fait qu'accélérer les choses, qui ne fait que euh, amplifier les choses, mais qui n'est pas le, le, la cause euh, de nos maux. Et donc, euh, euh, on a des industrialisés depuis longtemps euh, sans rien faire, euh, sans rien changer. Et donc, vous ne pourrez pas avoir, je l'ai dit plusieurs fois ici, si vous ne changez pas le, le, le modèle euh, économique français, eh bien, vous n'aurez pas de retour des entreprises. Pourquoi euh, pensez-vous qu'une entreprise qui part, elle part parce qu'un certain nombre de données ne lui vont pas dans, le, dans l'écosystème qui, euh, euh, dans lequel elle est elle part à l'extérieur, si vous ne changez pas l'écosystème, elle n'a aucune raison de revenir. Et donc ce n'est pas parce que euh, vous le dites en disant euh, euh, on va réindustrialiser, euh, mais que vous ne faites rien, eh bien euh, vous aurez un résultat nul, comme d'habitude.
1: Alors, très rapidement, pour conclure cette émission, on va parler du patron de LVMH, Bernard Arnault. D'ailleurs, qui, pour la première fois depuis près de six ans, a figuré en tête du classement Forbes. C'était, un... c'était éphémère. Et je vais le citer. Il a dit « Les crises nous rendent plus forts. » Une citation donc, de Bernard Arnault. C'était fin avril, quand il commentait les bons résultats financiers du numéro 1 mondial du luxe. « Les crises nous rendent plus forts. » Stéphane bon est-ce que c'est un des cette période
3: Non, c'est pas indécent. On a affaire à quelqu'un qui est euh, excessivement brillant, quand même, on pas, pas l'oublier. Euh, c'est une phrase de, de Schumpeter qui s'appelle la destruction créatrice. Il est clair que les sociétés qui ont tenu le coup durant le Covid euh, auront une capacité de se développer beaucoup plus rapidement derrière. Ça, c'est toujours vu. Hein. On s'est aperçu qu'elle était nu que lorsque la marée s'est retirée. À partir du moment où la marée sortit, on voit les plus forts. Bon. Par contre, euh, euh, Je rejoins ce que disait Olivier Delamarche tout à l'heure. Malheureusement, on ne voit pas suffisamment les plus faibles, Euh, c'est-à-dire ceux qui n'auraient jamais dû reprendre une activité à la sortie du Covid. Alors ça, c'est la position libérale, euh, celle qui n'est pas défendue d'ailleurs par la France, mais défendue par d'autres pays européens. hein. Euh, Subventionner des sociétés, continuer à subventionner des sociétés qui ont des rentabilités trop faibles et qui vous font euh, des dettes euh, à tour l'arriot, ce n'est plus possible. Alors on va voir. Je suis, je suis je sceptique de savoir si on va changer le modèle. Hein, euh, nous, on a plutôt tendance à subventionner des entreprises qui sont plus rentables. Euh, et, et c'est le principe qu'on a euh, qui nous augmente notre dette d'une façon considérable d'une année sur l'autre.
1: Stéphane Petitbon, vous êtes enseignant en finance et en économie. Oui. Merci pour votre éclairage. Je vous en prie. Et Olivier, on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de cette émission. La troisième et dernière partie de cette émission avec les questions cash, Olivier. Depuis le début de la crise, l'État vient au secours des entreprises et de l'économie, créant inéluctablement une dette. L'hypothèse d'une taxe pour rembourser la dette liée à la Covid-19 était de plus en plus forte. Jusqu'à cette proposition de votre ami Olivier, monsieur le maire, annuler la dette. Contrairement à la dette déjà connue permettant de financer les services publics, cette nouvelle dette est exclusivement orientée sur les secteurs privés. On en vient donc à la question. Olivier, pourquoi ne pourrait-on pas également annuler la dette publique
0: Mais oui, mais annulons toutes les dettes. Hein, je, j'appelle tout le monde à, à aller s'acheter un appartement et une maison. Et puis, euh, vous irez voir votre banquier en lui disant « Et si, finalement, on annulait toutes les dettes ?» bah, Parce que c'est quand même un, un principe... Euh, très sympa pour c'est un, c'est un nouveau modèle extraordinaire euh, on fait euh, on fait euh, 2700 ou euh, 2800 milliards de dettes et puis on les efface euh, on va appeler euh, Bruno Le Maire euh, le Tipex qui permet de d'effacer les bon enfin c'est, c'est il y a un moment où euh, il faut réfléchir quand même aux, aux choses effacer la dette vous avez au final quelqu'un qui paye Toujours. Il n'y a pas de, ce qu'on, dit, ce qu'on dit en bourse, il n'y a pas de free lunch. Euh, euh, ça n'existe pas. Donc, euh, à un moment, il y a quelqu'un qui paye dans cette histoire. Même si vous annulez la dette, vous avez quelqu'un qui paye. Donc, euh, euh, quand on fait de la dette comme on en a fait dans tous les États, hein, il n'y a pas que la France, loin de là. Euh, même aux États-Unis, il y a eu une création de dette incroyable depuis... Euh, euh, depuis les, les deux dernières années. Donc, euh, euh, vous aurez quelqu'un qui, au final, paiera, euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, euh, après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, soit une hausse des impôts, euh, ce qui est tout à fait probable, couplé avec, euh, si vous voulez, euh, une annulation de dette. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, parce qu'ils en parlent beaucoup, mais... Ils ne vous disent pas techniquement comment ça va se passer. Euh, vous annulez une dette, c'est un contrat entre euh, une entreprise privée et une autre entreprise privée, entre une banque et une entreprise privée qui, a, qui, a, euh, qui s'est endettée. Qu'est-ce que vous faites Vous annulez la dette, hein, le banquier, qu'est-ce qu'il va faire Il va se retrouver en perte. Donc euh, au final, vous avez toujours quelqu'un qui paye.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission consacrée aux entreprises du CAC 40 et aux aides publiques qu'elles ont reçues. Merci à vous pour votre fidélité. Olivier, je vous laisse avec le mot de la fin.
0: Bien, Je viens à l'instant de vous dire no free lunch, mais en fait, pour le CAC 40, c'est manger sans payer l'addition.